0: Você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UFPR Nesse episódio, o tema é Egito Antigo. As falas da professora Margarete te conduzirão por uma viagem que visitará de diversos aspectos dessa civilização como sociedade, religião e trabalho a partir da vila de Deira al-Medina. Esse áudio é fruto de um curso que a professora Margarete deu no evento Diálogo sobre História, ciclo de mini curso online da UFR no ano de 2020. Ele poderá ser acompanhado via áudio pelas diversas plataformas que o podcast está cadastrado e pelo YouTube, no canal do Pudim, onde o curso original se encontra na íntegra com todas as imagens. Antes de começarmos essa viagem pelo Egito Antigo, que tal conhecermos um pouco mais da nossa egiptóloga? A professora Margareth é um dos principais nomes da Egiptologia no Brasil e autora de vários livros com essa temática. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em História pela Universidade de São Paulo e tem pós-doutorado pelo University College London. É professora sênior do quadro permanente de docentes da pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina. Ela passou a desenvolver pesquisas sobre Egiptologia e Egiptomania a partir de 1995, estudamos especialmente as contribuições de Aroslav Serem e a cidade de Deir, Medina, no Egito. Tenha um bom episódio.
1: Uh, estou muito feliz por participar deste ciclo de minicursos online da Universidade Federal do Paraná. Agradeço a Nath Belmaia pela sua orientação no encaminhamento do meu plano de trabalho. Agradeço também aos organizadores do evento pela aceitação do plano. Eu pretendo discutir três aspectos fundamentais desta apresentação. O primeiro, o contexto de fundação da Vila de Deirão Medina nas margens de Tebas, no Alto Egito, abandonando o Sul, né, com as suas pirâmides monumentais para fins de enterramento em Mendes. Segundo ponto, pretendo discutir como aparecem relações de sensibilidade familiares nas fontes que nós temos de Medina. E, finalmente, o último ponto, que eu acho muito importante, porque eu estou me inserindo nele, é a valorização dos idosos. Então, o título que eu dei para esta apresentação é Deirela Medina, uma vila além das pirâmides, que bate, então, com o primeiro objetivo que é discutir a passagem da capital do Egito, da região de Mênfis para a região de Tebas. E para apresentar esse tema, eu trouxe este senhor que vocês estão vendo. É um deusinho egípcio, muito pouco conhecido na atualidade, mas extremamente popular no tempo dos antigos egípcios. Ele veio da região da Núbia, provavelmente ele veio com alguns trabalhadores, e ele se tornou imensamente popular entre o povo que morava em Deiru Medina. Não apenas os trabalhadores, mas as famílias. Porque a grande qualidade desse deusinho, bom, são duas grandes qualidades desse deusinho. A primeira é que ele é sempre muito engraçado como essa pose que ele está ali com a língua de fora olhando para gente então ele colocado na entrada das casas ele provocava o riso das pessoas e era isso que tornava ele muito simpático a outra coisa foi a a outra coisa foi a qualidade que ele tinha que vinha, então, desde os seus inícios, da sua criação, no coração africano, a qualidade de trazer amor, de trazer paz. Então, além da alegria, amor e paz. Então, nós temos nesse quadro inicial duas coisas realmente importantes, não é? que é o fato de Deir el Medina ser uma vila situada fora, além da área das pirâmides, situada, então, na região do Alto Egito, na região de Tebas. Então, está no próprio título do trabalho. A segunda coisa é essa espécie de emblema, esse deusinho simpático e que traz coisas boas para quem está entrando nas casas. Eu me lembro que na minha infância tinha na minha casa um quadrinho, se és amigo, entres, que a casa é tua. Se não és, por favor, fica na rua. Eu tenho a impressão que o Bês, ele tem essa conotação, assim, entre os, entre os operários. Mas isso também já é um olhar muito moderno. O que interessa é que na antiguidade ele fazia sorriso. Bom, então agora eu gostaria, sim, de bem calmamente, para que todos uh, possam acompanhar, ler Poucas palavras da história de Deir al-Medina. Vou bem devagar, para que todos entendam, porque esse trecho que eu coloquei, eu acho que é bem importante. O sentido maior da história da vila de Deir al-Medina relaciona-se à importância dos antigos egípcios aos enterramentos. É uma sociedade que se criou, achando que havia uma outra vida. Então, eles acreditavam numa existência de vida após a morte. Se os corpos dos falecidos fossem protegidos por tumbas, sarcófagos, todo o instrumental ritual funerário, e se os vivos executassem os devidos rituais funerários pós-morte. Quer dizer, os uh, mortos não comeriam, mas o seu Bá, o seu ka, que são as outras entidades, deveriam ser alimentados e cuidados pela parentela ou por sacerdotes pagos por eles. Daí porque, durante o Antigo e o Médio Império, era costume enterrar-se o faraó e as pessoas representativas em pirâmides, juntas a linfes. No, no platô de Gizá, como as de Keops, Kefre, Miquerinos. Hoje elas são ícones do antigo Egito, tal a sua magnitude, tal a sua importância. Além dessa parte, vamos dizer, material, as pirâmides eram consideradas símbolos do raio solar. E o Sol, nós sabemos, era a maior divindade egípcia. Então os enterramentos nesses monumentos constituíam-se em garantia da passagem à vida após a morte. Bom, aqui nós temos que quando se fala em Egito não dá para deixar de colocar um que outro hieróglifo, porque afinal a gente é um o manutençor, né? Nós estamos defendendo a cultura antiga. Então aí nós temos assim a primeira, o primeiro símbolo significa o som de b. O segundo símbolo significa o som de s. E esse rabinho é o rabinho mesmo, que é o rabinho do beso. Então a gente lê ali o nome desse deuzinho que eu quero valorizar como o grande, a grande símbolo dessa aula. Bom, e tanto eu quero valorizar que eu vou mostrar para vocês neste mapa todas essas, essas uh, cidadezinhas, né? vamos dizer, aldeiazinhas, enfim, o tamanho delas vai ser diferente, a Polônia é maior que Olinto, e assim, uma mais diferente do que a outra, mas em todas elas foram encontrados uh, figuras do Bess. E como é que se explica isso? Se explica por um fenômeno bem bem simples, que é o trânsito dos símbolos, é o trânsito dos símbolos através, então, dos tempos. Em cada uma dessas cidades, o Benz foi mostrado de uma forma diferente, com roupas diferentes, com atributos diferentes, mas sempre a mesma mensagem, sempre a mesma essência. Ele era um Deus da paz, da alegria, da família, do laço. Então, aqui nós temos um outro mapa. Esse mapa já se encaminha, então, para o um segundo aporte da aula, que é a localização de Delo Medina. Então, se vocês podem ver bem, lá em cima, perto do Mediterrâneo, né, Mediterrâneo Si, nós temos o Nilo, né? o Nilo, o delta do Nilo, desembocando no Mediterrâneo. Depois nós temos toda a coluna grande do Nilo, e nessa, nessa coluna grande nós notamos ao norte, então, a região de Giza, ao sul, a região de, de Luxor, que são os dois polos aonde circulou o mundo egípcio no tempo da Antiguidade e no tempo do Médio Império. Antigo Império e Médio Império. Ele mudou radicalmente no início do Novo Império. Por isso, essa é uma vila além das pirâmides. Embaixo, eu acho que fica um pouco até complicado, uh, nesse tipo de aula, vocês enxergarem tudo. Mas depois o mapa ele vai estar né, no, 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 no PowerPoint e vocês poderão ver melhor. Então, são as localizações dessa vila, de acordo então, com o um mapa maior, que mostra a vila no contexto da África, né, que ela é uma, uma vila africana, sem dúvida, e o contexto dela na, na, no, no verso, né, no, pequeno, uh, no pequeno pedaço do Nilo, que é onde estão os grandes templos de Luxor e Karnak. E do outro lado do rio, no lado oeste, então está a vila de Deira Medina. Bom, então esse mapa pode ser melhor entendido de perto. Esse aqui vocês vão entender logo. Então, vocês veem lá, nós já vimos, né? No limite do, do Egito com o mar Mediterrâneo, está a região das pirâmides, está a região da primeira capital importante, que é Mênfis. Agora, vai sair de lá, então as pirâmides, vai sair de lá a capital e vai vir para Tebas. Então, ela vai percorrer uma grande extensão de terra do Egito, e na frente de Tebas vai ser criado Deir el-Medina. Então, aqui nós temos Assuã perto da África e aqui nós temos o contexto maior onde essas duas capitais estão inseridas. Então, Mênfis lá no Delta, Tebas perto de Assuã. Assuã é a primeira grande catarata, região da grande catarata que separa então, a região do Egito egípcio, vamos dizer assim, e da região da, da África, da Núbia. Bom, aqui nós temos uma outra, um outro símbolo. Aqui nós temos um machado, um belíssimo machado, uma, uma peça de museu, uma peça que pertenceu, ou foi fabricada, para Amósis I. Quem foi Amósis I? Foi um dos príncipes tebanos, que conseguiu organizar a população do Egito e armar, então, a expulsão de um povo que, por dois séculos, dominava o Egito, que foram, então, os Ixos. A história dos Ixos, é bastante complexa, existem muitos estudos. Eu, eu sou muito favorável à tese do meu orientador, professor Jeffrey Martin, que ele diz que os Ixos eles foram chegando no Egito aos poucos. Eles foram se acomodando na região do Delta, vagarosamente, até que eles deram o então, um golpe nos egípcios e eles estavam militarmente muito mais preparados para vencer este golpe, do que os egípcios na resistência. Eles já usavam cavalo, eles usavam armas de ferro, eles tinham uma vida de nômade, uma vida difícil, buscando um lugar de paragens, então eles tomaram conta do Egito. E isso deixou os egípcios completamente assustados. Como é que isso podia acontecer com o Egito? com toda a sua história de grandeza, de supremacia na área, como isso podia acontecer? Mas eles não tinham como se organizar. Até que a família de Amósis, que morava em Tebas, e tinha um, assim, um grupo bastante grande de agregados, de, de pessoas com posses e que tinham dependência política deles, se juntaram a eles e não foi uma batalha fácil absolutamente nós temos muitos registros de muita violência mas eles conseguiram liberar o Egito daquela dominação que eles consideraram muito humilhante era uma, uma dominação estrangeira conseguiram expulsá-los e ficaram então em grandes discussões nessa época então se desenvolveu a grande a grande vamos dizer visão de governo, de justiça, de divisão de território dos egípcios. E a partir daí, eles desenvolveram, inclusive, os princípios éticos e os princípios básicos da dominação do faraó. A partir, então, dessa reunião, desses vencedores da expulsão dos ixos, eles criaram, então, a ideia do faraó divino, do faraó que era Deus. E a partir daí, toda uma burocracia, uma sistematização de organização do poder que tornou, de fato, após o novo reino, o Egito a região mais rica, mais poderosa daquela área mediterrânea. Então, eles vieram para o sul. Perdão, nosso sul vieram para... É, era para a região de Tebas. E aonde que eles foram se localizar? Vejam bem a, a esperteza de alguns dos planejadores do novo império. Eles foram se localizar na região de Tebas, montanhosa, na região montanhosa. Então, vocês estão vendo esse monte? Esse monte é muito famoso esse monte se chama El Kur e no sopé deste monte se fizeram os primeiros enterramentos nessa região que depois foi chamada né, de Vale dos Reis e vejam bem o que que essa o que que essa formação rochosa nos parece uma pirâmide uma pirâmide então de certa forma eles mantiveram a sua ideia de que o morto deveria de alguma maneira ter um acesso mais fácil para o outro mundo, que seria, no caso, a pirâmide ou o grande o grande as grandes montanhas. Então foi aí que se desenvolveram, então, o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, o Vale dos Nobres. Bom, mas quem trabalhou para isso? Aí nós vemos nesse slide um grande morro que esse morro faz parte dos enterramentos, mas não é dos enterramentos da elite. Os operários se enterravam ali, vocês podem ver a margem à esquerda ali do morro, tem uma série de buracos, né, de, de fossas, né, que ali eram feitos enterramentos dos, dos, uh, <cười> enterramentos dos operários. E aqui nessa parte baixa, que vocês podem ver, é uma espécie de um, de, um, de um retângulo rodeado, então, por muros. E dentro tem uma série de, de muros, que vocês vão ver melhor nos próximos slides. Ali era um lugar onde os próceres do Egito né, decidiram, os vizires, os, os, os grandes uh, mercadores do Egito decidiram que seria uma vila para os trabalhadores. E por quê? Por que trabalhadores? Porque neste lugar onde eles foram, teriam que ser construídas. Então, as tumbas, estão lembrados? No início eu li aquele trechinho. Para um morto chegar ao além, ele precisava estar numa tumba amparado por rituais. Então, aqui não tinha como construir pirâmides, eles começaram a construir tumbas cavadas na terra. Algumas tumbas chegam a ter três, quatro lances para baixo para poder colocar toda a riqueza que se colocava para acompanhar a viagem do faraó, das rainhas, dos nobres para o outro mundo. Bem, então aqui ó, nós estamos vendo mais um detalhe. Vocês querem vocês ó? Vou passar de novo esse aqui ó. Aí está o, o o lugar, o retângulo, onde ficavam as casas. Aqui estão os restos das casas. E depois eu vou contar para vocês sobre a história da vila. E da vila restou assim maravilhas, peças de museu. E para onde que elas foram? Para os museus, evidentemente. E aqui ficou só o que restou da arquitetura, que era uma arquitetura feita com tijolos, de adobe, ou seja, muito frágeis e que ao redor dos séculos foram se desmanchando, foram caindo. E alguns deles também foram levados pelos próprios uh, viajantes que passavam por ali, que precisavam daquilo para construir as suas casas. Então, a, a vila ficou dilapidada. Mas antes disso, então, vamos ver um pouquinho da história da vila, né? Aqui, de novo, os heróbitos, porque ninguém né, pode Entrar em contato com os egípcios e não se apaixonar pelos hieróglifos. Então, umas noções básicas, todo mundo tem que ter. E essa é uma das coisas que eu aprendi logo. A primeira figura é um cidadão, né? uma pessoa que está segurando uma paleta com tinta vermelha e com tinta branca. Ora, preta, preta e vermelha. Ora, quem é esse cidadão? É um escriba. E ele é o principal inquilino dessa vila dos, dos, dos operários. Ele é o mais importante. Então, o Seixê tem em primeiro lugar. M, perdão, essa corujinha, ela representa M. E no lugar de uma corujinha, ela está representando aí uma preposição. Então, Seixê, o escriba, M, Na. Isso aqui é um troninho da Isis e atrás é uma casinha em cima é um, é, um, é um determinativo de palavra feminina, é, significa no templo. É uma, é uma construção de sinais que significa o, tempo, o templo, quando tem seguido então, esses outros dois traços, com o solzinho no meio, que significa, então, justiça. Então, seche no templo da justiça ou pode ser também a tradução, Verdade, no Templo da Verdade. Esta é como os, os uh, egípcios chamaram este lugar. E nesse lugar, eles construíram muitas coisas. Nós temos aqui o Templo de Atos. Esse templo, na verdade, ele começou a ser construído já no início, com os Tutmenses, ele começou a ser construído, mas ele foi abandonado, ele foi destruído, até que essa última construção é uma construção dos Ptolomeus. Depois vocês vão ver que os Ptolomeus chegaram a andar aqui por Medina E foram talvez os últimos. Os romanos, eu acho que nem se deram muito trabalho de construir nada aqui. Então, esse templo de Ator, ele também homenageava a deusa Maat, que era uma deusa extremamente importante na organização egípcia, porque era deusa, então, da justiça, a justiça superior do faraó. Bom, então, aqui nossa, eu fiz uma linha de tempo, porque, assim como não se pode estudar o Egito sem se preocupar um pouquinho, pelo menos, com os hierógrafos, o historiador não consegue... né? se desgrudar completamente de uma boa linha de tempo, né? Então, nós temos aqui uma linhazinha bem simples. Que é só para vocês entenderem um pouquinho, esse, esse esquema de construção, abandono, de Deiro Medina, que, na minha opinião, é um dos lugares mais importantes do Egito. Então, Deiro Medina... A Vila dos Trabalhadores das necrópoles Reais. Então aí já está dado o nome, né? Os trabalhadores trabalhavam no enterramento, né? Trabalhavam nas necrópoles na vida, então, dos mortos. O início, então, foi o Tutumés I, que depois da vitória contra os Ixos, se seguiu então aos faraós, aos princípios vencedores, e foi Tutmés primeiro que uh, ele uh, praticamente decidiu aonde que seriam os enterramentos, porque ele foi o primeiro a escolher onde seria sua tumba e deu início então a uma série de construções de tumbas, como nós vamos ver, e ele também foi o iniciador não é, o primeiro faraó da 18ª dinastia, agora constituída. O auge dessa vila, então vou passar por uma série de faraós, que nós não vamos citar, porque sabemos que linhas de tempo não, não são muito apreciadas, cansam, né? Quanto tá são os mais pontuais. O auge da vila foi com o grande Ramsés II, faraó da décima nona dinastia. E a ruína se deu a partir de Ramsés III, porque Ramsés III, iniciando então a vigésima dinastia, ele teve que enfrentar muitos inimigos de fora, como os famosos povos do mar. E a partir daí, os tesouros se esvaziaram, os militares ou desertaram ou morreram e começou um paulatino abandono da vila de Deir el-Medina. Há registros de que o último Ramsés, 11 foi o que então abandonou definitivamente a cidade, perdão, a vila. Medinet amor, que é um templo mortuário fantástico que Ramsés III ainda teve condições de construir, porque isso é uma coisa que os faraós nunca deixaram de fazer. Eles foram grandes construtores, mesmo estando assim com orçamento limitado, mas eles estavam construindo. E aí o período de decadência, eu vou rapidamente passar, foi então a partir da XXI dinastia, quando as capitais nacionais Mudaram de lugar, foram para Tânis, para Mubácio, para Saís, para Mênfis, lá em cima, perto das pirâmides, abandonando essa região de terras. A região também sofreu invasões de estrangeiros, núbios, assírios, persas. O que os assírios fizeram em Delamedina é um drama. Dessas histórias que a gente não gosta de repetir. Depois vieram os Ptolomeus. E aí eles construíram um grande templo, sobre templos anteriores, que eles dedicaram a Ator e a Maat. Uh, depois dos uh, Ptolomeus, nós temos a fase dos Romanos. E o que há de mais importante é que os Romanos, após assumirem a religião cristã, eles uh, construíram um mosteiro. Esse mosteiro é famoso porque o santo Isidoro é protetor dessa região e o mosteiro até hoje ele, ele existe não aqui, mas em outro lugar perto. Ele ainda é um santo muito cultuado, muito cultuado na região. E quando é que... Uh, o que aconteceu com Dere Medina enquanto acontecia toda essa movimentação de povos, maior, a maior parte deles povos agressivos, como é o caso dos assírios, o que acontecia com a população de lá? A população era morta, era escravizada, ou ela fugia desesperadamente, não é para os desertos, onde também ela era perseguida, e finalmente ela abandonava a Dele Medina. E ela abandonava a Dele Medina com tudo. Ela saía correndo, desesperada, era uma assim de refugiados, como a gente até hoje vê algumas cenas terríveis, que as pessoas saem com uma sacola aqui, outra ali, e tudo ficava na casa. Tudo ficava na casa. Elas não levavam nada, não é? Porque no próximo passo elas seriam presas, seriam mortas, Ninguém tinha esperança, então ficava tudo nas casas. E as casas estavam lá, e as, as areias cobriram as casas, as casas foram escondidas, ninguém uhum. mais sabia de onde estava uma vila chamada No Medin. O primeiro que deu um aviso foi um padre, por causa do mosteiro, ele estava por ali, o mosteiro ainda ficava uma pastinha mais de fora. Isso foi em 1677, 1726, que foi o tempo que o Clon de viveu. Então, ele deu o ele deu um grito. Olha, eu descobri coisas embaixo das areias. E aí, eu não preciso, eu não preciso contar para vocês, a vida passou a ser o alvo, não é de todos os caçadores de tesouros que já existiam, que já existiam, e começaram, então, a escavar na vila e a roubar tudo que eles podiam para vender para os museus, para vender para os turistas, que já existiam turistas, porque o grande chamariz do Egito eram as pirâmides. Então, as pirâmides nunca desapareceram. Então, sempre houve turistas no Egito. Bom, então agora, voltando, eu contei um pouco da história da vila. É uma, é uma história que está muito já divulgada. Você se encontra em uma bibliografia excepcional, qualidade, para saberem mais. Então, vamos voltar aqui para o nosso território da vila, propriamente dita, com os seus acontecimentos. Então nós encontramos ali uma maquete, é uma maquete que está na entrada da vila. Então a primeira coisa que o turista vê quando ele chega em Medina é essa grande maquete. E o que está pontuando as maquete, a maquete? São os enterramentos feitos na vila, são os enterramentos principalmente, neste caso aqui, dos faraós. Então, eu falei para vocês que era na entrada da vila, mas esqueçam isso aí, é na entrada do Vale dos Reis. Então, na entrada do Vale dos Reis tem essa maquete. E aí, quando a gente entra, a gente tem então conhecimento dos que estão enterrados lá. Agora, eu vou sair um pouquinho do Vale dos Reis para explicar aonde que o Vale dos Reis está. O Vale dos Reis está, então, na região de Tebas, a região lá longe de Mênfis, onde os egípcios foram se refugiar das invasões exteriores. Então, aqui nós temos a direita, temos o Nilo aqui. A esquerda do Nilo é onde o sol se põe, é o lugar dos mortos. Aqui é o leste, Onde o sol nasce é o lugar dos vivos. Então, os templos de Luxor, de Karnak, de Amenhotep, o pilão de Ramsés II, os obeliscos, os grandes obeliscos, o lago sagrado, está tudo do lado de cá, está tudo do lado uh, do sol. E os templos uh, mortuários e, e, e as... E as uh, os colossos mortuários estão do lado do oeste e, principalmente, está do lado oeste o Vale da Rainha, o Vale dos Reis, os templos funerários de Tutmés, templo funerário de Amenhotep, templo funerário de Horenred, templo funerário de Ramsés III, colossos de Mênfis, templo de Amenhotep III, o palácio de Mórgata e... Birgit Abur. Bom, aí uh, vocês começam a ver né, que em Tebas começou, então, o culto dos mortos, também em templos fabulosos. Aqui, por exemplo, aparece um pedaço. Isso aqui deveria estar lá, mas por uma questão de fotografia foi colocado aqui. Vocês estão vendo essas escarpas altíssimas? Pois embaixo dessas escarpas altíssimas está o templo da famosa Hatshepsut. Por quê? Porque o arquiteto dela, o Senenmut, ele resolveu aproveitar a altitude das pirâmides, a majestade das pirâmides e construir ali o túmulo da sua amada. Bom, então vamos continuar. Bom, a equipe de trabalhadores que foi formada nessa região uh, de Del Medina era muito grande e era muito organizada, era muito sistematizada. Eles eram divididos em duas turmas, a turma da direita e a turma da esquerda. E todas elas continham este mesmo número de trabalhadores. Então a equipe era a turma, então, a turma. Então, tinha o líder dos trabalhadores, o representante dos trabalhadores, os guardiões da tumba, os porteiros da tumba, mulheres escravas, porque mulheres escravas eram muito importantes nessa vila, servos da tumba, escribas da tumba, capitães da tumba, e, naturalmente, não podia falar, faltar os medjai, que era a polícia da tumba. Então, era uma área muito vigiada e os, os trabalhadores praticamente não tinham liberdade nem de sair da vila. Eles se correspondiam com o exterior, mas não não viajavam, não saíam da vila. Aqui, então, a vila como ela era no início. A Havia, então, a pequena vila inicial de 70 casas na dinastia 19, e depois tinha na dinastia 20, outro desenho, que era o quê? Eram as pessoas que chegavam na vila que queriam emprego, que queriam trabalhar, e elas recebiam, elas recebiam bem. Por que, que elas recebiam bem? Porque elas construíam a tumba dos faraós, e os faraós, você sabe, eles não podiam ficar desenterrados. E tinham que ter junto com eles toda a sua riqueza. Então, chamavam desenhistas, carpinteiros, pedreiros, arquitetos, toda uma infinidade de homens competentes para formar esse, essa massa de trabalhadores. Além do que os trabalhadores pesados, que muitos deles eram escravos, mas a maioria eram servos. Então, aqui nós temos o a casa como ela era no início como ela foi planejada e aqui as pessoas iam chegando e construindo assim com perdão da comparação mas anexos às casas anexos e construindo uma uma uma, uma parede e iam fazendo essa esse esse esses, essa construção emaranhada e tinham que fazer ruelas um, paralelas às ruas principais e isso tudo tinha que ser vigiado. Bom, aqui então nós vemos uma parte do que restou, mas mais interessante ainda é o que vai aparecer agora. Aqui. Eu fui várias vezes a Deiro Medina porque o meu orientador me deu esse aconselhamento, que eu fosse. Então, primeira vez, eu fiquei, assim, surpresa de encontrar uma coisa inteira, porque era só tudo caindo, né? Que é, então, essa espécie, assim, de um santuário. E aí eu fui investigar, e de fato, é um santuário. De fato, isso aqui é um santuário. E sabe quem é que é dentro do santuário? Ah, normalmente era o Deus Bens. Esse era um santuário para o Deus Bens. Ele era colocado no início da casa para as pessoas, quando chegassem, dessem de cara com ele. E aí nós temos, além dessas casas, os trabalhadores, nós temos as tumbas dos trabalhadores. E são muitas. Eu escolhi uma só porque eu não sou grande entusiasta de tumbas. Eu gosto de tumbas, eu gosto de estudar os significados dela. Mas o que eu gosto mais é essa vida né, fora das tumbas. Então, eu trouxe essa só para exemplificar. Então, olha, é, é tumba, TT, Tumba Tebana número um. a tumba do Senejian. Foi um arquiteto, muito importante. Construiu muitas tumbas e essa foi a tumba que ele construiu para ele. Então, ele também era pintor, mas ele também tinha uh, amigos pintores que desenharam para ele coisas maravilhosas. Desenharam Osíris com os dois olhos de oros, desenharam lá na frente os Anubis, os dois olhos de Horus, e aqui ele, Senegem, com a sua mulher. E aqui, não é os parentes, as pessoas, os deuses, que vinham prestar homenagem. Aí, nós temos, aqui, essa aqui, nós temos o deus Ra, na barca de Ra, sendo adorado pelo deus Thoth. E uma coisa muito interessante que me ocorre agora de falar, é que esse Deus Tote, na forma de babuíno, é muito provável que, além da sua habilidade manual, da sua uh, destreza, uh, muito parecida né, em alguns momentos com coisas que os humanos faziam, ele tenha sido escolhido como o Deus mais sábio por causa de uma atitude que ele tomou desde tempos muito antigos. Quem alerta para isso é Yaroslav Tcherny, que estudou muito a questão dos hábitos das faunas e a sua relação disso com as divindades. Então, qual é a primeira coisa que o macaco, o babuíno, faz quando ele acorda? ele fica vigiando o nascer do sol. E quando o sol nasce, ele grita, grita desesperadamente. Então, os egípcios tomaram isso como uma sabedoria dele. Ele dava, então, vivas para a chegada do maior, do maior um, deus deles. Aqui nós temos Anubis, que é o chacal na sua tarefa de embalsamamento do Sene e saímos dali. Saímos dali, saímos da tumba do Sene e nós voltamos para a vila. Esse é outro ângulo da vila, da mesma vila, que vocês uh, percebem, ela está ela praticamente demolida, né, as paredes baixinhas e embaixo aqui, nós temos uma, um desenho um desenho que diz moradias então esses desenhos foram muito escrupulosamente mapeados desenhados medidos não é pelos uh, arqueólogos arqueólogos de Deiro Medina então tudo aqui está como estava no original Aqui, a entrada, essas duas colunas, e é a entrada principal, na época que a vila que a vila é, estava íntegra. Né? Aí a pessoa entrava pela porta e tinha uma espécie de uma cama em pé. E entrava depois numa outra sala, onde tinha uma coluna, e embaixo dessa sala tinha um depósito aonde eram guardadas os mandimentos, porque era uma maneira né, de guardar mais tempo os, os, os alimentos, colocando então embaixo da terra. Aí nós tínhamos uma pequena uma pequena peça e ao lado assim aquela escadinha que levava para o teto e no fundo o que poderia ser uma espécie de cozinha, porque tem ali um fogão de um fogão de de tijolos, né, jão de tijolos, E atrás do fogão de tijolos é um novo depósito. E esse depósito, interessante, ele, ele ultrapassava a, a, a parede de separação da vila, porque ele tinha que ficar bem resguardado. Então, nós vimos assim, a, a tumba do Senedian, e aqui nós estamos vendo, uh, talvez, um local de moradia, mas é muito possível que eles, Celendiano e outros próceres, pessoas importantes, tenham morado em habitações maiores. Bom, agora nós vamos entrar numa segunda parte. Até agora eu estive colocando, eu estive colocando o aspecto de fundação da vila. Né, a sua história. E agora eu vou entrar numa outra parte da nossa do nosso encontro, que são as sensibilidades familiares. Uh, eu tive muita dificuldade de escolher as cartas que eu iria trazer para vocês, porque elas são maravilhosas todas. Mas eu eu fiz, acho que, uma seleção interessante que a gente eventualmente pode discutir. Numa outra situação, que não é essa. A primeira é uma carta de um marido para a mulher morta. A mulher morta chamava-se Anquiri. O marido, ele estava doente, passando por dificuldades econômicas também. Então, ele estava em crise. Então, ele escreveu essa carta, seria no escriba, se ele não era escriba, sempre tinha alguém que escrevia para as pessoas. Isso é uma coisa interessante. Uh, sempre tinha alguém que escrevia cartas para quem quisesse mandar, seja para os mortos, seja para fora da vila, sempre tinha um escrivinhador de cartas. Então, uh, esse, essa pessoa, esse senhor, escreveu assim, o que eu fiz para você estar com essa má vontade para comigo? O que eu fiz contra você? O que está em parênteses e com pontinhos é porque não deu para ent... A pessoa que traduziu, porque isso foi traduzido pelo Wendt, um, um egiptólogo uh, norte-americano, então uh, ele não conseguiu entender. Então, Desde a época em que eu vivia com você, como marido até hoje, o que eu fiz contra você que eu tenho que esconder? O que eu fiz contra você? Pelo que você fez, essa é a razão do meu lamento. Contra você. Porém, o que eu fiz pessoalmente contra você? Eu vou discutir pessoalmente na presença da Enerde do Oeste e será decidido entre mim e você através desta carta porque eu escrevi sobre uma querela com você então essa essa carta mostra a ideia de que as pessoas produziam o mal dos outros por magia por uh, encantamentos principalmente uh, isso era muito comum do outro mundo então isso era uma coisa que todos sabiam, que eles tinham que tratar bem aos seus mortos, porque os seus mortos não estavam de mortos, podiam mandar coisas ruins do além. É muito interessante também que isso não significava que eles não fossem esclarecidos, que fosse uma coisa ingênua, porque esse cidadão ele usou uma expressão que chamou muito a atenção, por isso eu coloquei essa carta, que ele disse que não estava satisfeito com nada e queria se queixar para a Enéride do Oeste. Ora, o que é a Enéride do Oeste? Eu vou mostrar para vocês. A Enéride do Oeste era o mito de Heliópolis. O mito de Heliópolis, que eu acho que todos já devem conhecer, mas eu vou uh, sistematizar aqui, no início do Egito, só havia águas primordiais. Dessas águas primordiais, surge o Ato, o deus Sol. Ato, o deus Sol, ele teve dois filhos. Foi Shu, o ar, e Tefnut, a atmosfera. Esses dois deuses tiveram Geb, que era a terra, que é a única... Mitologia conhecida, que a mulher não é terra, é o homem que é terra e Nut é o céu. Esse é o mito cósmico. Esse mito é o mito, então, da criação do Egito como, como constituição física. Esses deuses eram anteriores aos humanos. Esse mito cósmico, ele foi engendrado mais, teoricamente, a partir do novo reino. E ele está explicitado no livro dos mortos. Esses dois deuses, a Terra e o Céu, tiveram quatro filhos, que foram Osíris, Ísis, Set e Néfides. Osíris, o rei dos mortos. Por quê? Porque quando esses irmãos começaram a conviver, apareceram entre eles um ódio, uns um ciúmes que não teve fim até que Set resolveu matar o irmão Osíris. Só que o Set já estava casado com a Ísis, e ela não se conformou de perder o seu marido. Então, junto com a Nefertis, ela saiu a procurar o seu marido, que ele tinha sido atraiçoado pelo Seth. Seth tinha uh, encerrado ele dentro de um sarcófago, jogado o sarcófago no rio. O rio foi até a região do Líbano atual, da Fenícia. Então, Isis foi atrás do irmão, conseguiu trazer o irmão para o Egito, mas enquanto ela estava uh, cuidando do irmão, ela se descuidou e Sete veio e cortou o irmão. Alguns dizem 42 pedaços, outros dizem... Menos pedaços, 14 pedaços, e espalhou os pedaços por diversas partes do Egito. Mas ela não se conformou com isso. Isis foi atrás, reconstituiu o corpo do irmão através da ajuda do Anúbis, que aí aparece o Anúbis, porque isso é mitologia, não tem uma lógica, não tem uma cronologia, e junto eles fazem a primeira mumificação da história. E a partir dessa mumificação, Isis consegue conceber um filho do seu marido morto. Esse filho vem a ser Horus, que se torna, então, o um forte candidato para substituir o seu pai morto. Isso faz parte, então, essa parte de baixo, do mito da realeza. Então, a descendência... Deve ser, então, do pai, do filho para o pai. Só que Seth não se conforma com isso. Eles têm uma grande briga. E dessa grande briga, um dos episódios da briga é que Seth fez uma, um ataque homossexual em Horus e Horus foi correndo se queixar para a mãe e a mãe disse assim Olha isso aí tá demais esse teu tio tem que se conformar que ele perdeu o trono do Egito e nós vamos então fazer uma uma vingança então ela colheu os sêmenes do seu filho Horus ela espalhou nas alfaces que era a coisa que o Sete mais adorava comer e o Sete sem saber ele comeu as alfaces. Com isso, de uma forma mágica, porque tudo ia partir de mágica, ele engravidou do Horus. E na hora do julgamento, quem deveria ficar com todo o Egito, foram chamados os 42 deuses, e a Isa apareceu e disse assim, olha, vocês querem ver aonde que estão as sementes do Horus? E ela chamou pelas sementes do Horus, e ela saiu da cabeça do do Seth. Do então, com isso, ficou provado que, Cete, que Horus tinha vencido a luta e que ele seria, então, o Deus vivo. E Osíris seria o Deus dos mortos. Então, isso aqui é uma, é uma construção mitológica, fantástica, que está toda ela narrada em pedaços. Não, não, não existe nenhuma construção completa assim inteirinha no livro, dos mortos. no livro dos mortos. Bom, aí nós voltamos para uma outra carta. Não, O que eu quero dizer, então, só para completar as coisas não ficarem muito soltas, é que o que tem de mais fantástico nessa carta é que o marido da Anquiri ele conhecia a mitologia. Então, quando ele disse que ia discutir com os deuses, ele ia discutir com os deuses, os deuses mais importantes da mitologia egípcia. Não eram deuses, assim como nós vamos ver daqui a pouco, deuses populares. Eram os deuses mais importantes, Era Osíris, era eram ísis, eram os deuses criadores do mundo. Então, ele era uma pessoa preparada. Bom, mas então vamos voltar lá. Repetida aqui, Shur, Tefnut, Geb, Nut. Aqui nós temos Osiris, Isis, Set, Néftis, Horus, o filho de Osiris, de Isis, que ela concebeu com ele morto. Aí nós temos o deus Lunach, e encontramos aqui um casamento de operários, bem operários mesmo. Pessoas que não têm um destaque como o primeiro, que conhecia a mitologia. Isso aí é o contrato de casamento de Nekemut. Nekemut, então, era um filho de operário. Então, ele quis casar com uma pessoa e o sogro fez algumas exigências para ele que ele teve que assinar, com data, com tudo. Ele diz assim, assim como Amon vive, que é o deus mais importante de Tebas, se eu um dia desertar da filha de Teomonte, Teomonte era o sogro, serei sujeito a uma centena de chicotadas e eu perderei tudo o que eu adquiri juntamente com ela. Não estava certo, né? Normalmente tinha que dividir as coisas, mas ele então precisou assinar isso aí. Bom, aí uma preocupação de pai mostra então a sensibilidade. O trabalhador Roremui viu que a sua filha estava passando trabalho. que o seu marido, o trabalhador Baque, estava ameaçando de jogar ela fora de casa. Então, ele mandou uma carta para a filha. Se o trabalhador Baque lhe jogar fora de casa, eu tomarei uma atitude. Quanto à casa, esta é a que pertence ao faraó. Mas você pode habitar na antessala do meu depósito. Porque fui eu quem a construiu. Ninguém no mundo pode tirar você daqui. Então, essa carta eu achei fabulosa, porque ela, ela, ela aventa né, a possibilidade da pessoa, por ter construído uma parte da casa, aquela casa ser dela. Porque, teoricamente, na terra do faraó, tudo pertence ao faraó aqui nós temos uma ostraca ostraca é um pedaço de de pedra calcária, que os escribas usavam para fazer desenhos e aí nós temos então uma mulher agachada uh, soprando provavelmente para fazer o fogo pegar bom essa ostraca ela foi encontrada em Der Medina e tanto ela pode ser uma, um brinquedo do escriba, como ela pode estar colocando uma situação do dia a dia. Então, eu achei interessante trazer, porque mostra uma parte do trabalho dentro das casas que a Nebeto Perê, a senhora da casa, não precisava se submeter, porque teria servas. Mas talvez, alguma ocasião, talvez ela precisasse. Aqui é a última das cartas, acho que é a última, e que mostra bem a importância dos filhos, a importância de constituir uma família. Então, vida, prosperidade e saúde no favor do Deus Amon. Amon-Há, rei dos deuses, seu bom senhor, todos os dias. O que significa que você está em tão péssimo mau humor que nenhuma fala de ninguém entra nos seus ouvidos como consequência do seu ego estar tão inflado? Você não é um homem se for incapaz de engravidar sua mulher como seus companheiros. Outro assunto, você abusa excessivamente explorador. Não dá nada a ninguém. Aquele que não tem filhos, adota um órfão para criar. Toma a responsabilidade de pôr água nas mãos deles. Então, esse, essa carta, ela fala de um hábito, que a gente sabe que havia entre os egípcios, da adoção. Aqui nós temos, então, um outro rabisco de escriba, também numa ostraca. Quando a gente vê, então... Uma senhora, essa já está com roupa, vestida, que leva uma criança no colo, leva outra pela mão, está seguida por outra e não se entende bem o que aqueles sinais querem dizer. Mostra apenas a mulher no cuidado das crianças. Bom, aqui é a minha parte predileta. É muito difícil eu, eu organizar uma, um seminário, uma aula, eu não trate dessa situação. O que, que nós vemos ali é uma pessoa, talvez um homem, porque tem uma tanga, que está caminhando com a ajuda de uma bengala, está escrito ali Yahu, Yahu, e embaixo está escrito isso aqui na transliteração, e aqui está escrito nos hierógrafos. Então, uma peninha, o A e o Yahu. Então, o que significa isso? É uma pessoa velha. E agora, nós vamos, encaminhando para o final da aula, tratar de uma pessoa velha. Essa pessoa velha, ela tem nome, ela se chama Nauna Kehet. Ela está representada pela deusa Isis, que é a mãe de todos, né? É a mãe de todos os egípcios, ela é a mãe de Deus e é a mãe de todos. Embaixo, então, tem os dados, porque isso aqui que eu vou falar para vocês é um fato documentado. Então, no ano 3 de Ramsés V, aconteceu de uma senhora chamada Naonakhered fazer um testamento. E esse testamento começava com essas palavras. Eu sou uma mulher livre da terra do faraó. Eu criei oito servos seus, deles vestimentas e toda sorte de coisas que são normalmente feitas para pessoas de sua posição social. Mas, olhe, eu envelheci. E, olhe, eles não estão cuidando de mim na minha vez. Quem deles tenha me ajudado, a ele darei meus bens. Mas quem não tem me dado nada para ele, eu não darei meus bens. Essa, esse, esse, esse testamento, ele foi em julgamento e... Toda a decisão da Nauna Kehert foi avaliada por um tribunal de 14 operários e tudo que ela queria foi feito. Mostra, então, na minha opinião, uma valorização dessa idosa. Não sei se seria uma valorização de todas as idosas, porque Nauna Kehert era uma pessoa importante na vida de Damedina. Mas, pelo menos, é uma... É um indício de que uma senhora de idade foi ouvida. Bom, aqui para terminar, eu achei importante colocar as três divindades mais importantes de Dela Medina. Nós já falamos né, nas, nas divindades do Heliópolis, já falamos de Amon, e agora eu queria, só para terminar, dizer que um dos, uma das divindades mais importantes era o próprio faraó Amenópolis I. Que iniciou o novo reino, e a sua esposa, Rainha Nefertari. Uh, outro deus importante era Metsegar, que é uma cobra, que é uma cobra muito comum não é, no Antigo Egito, e muito comum, em especial no deserto, e muito mais comum ainda na vila de el Medina. Então, eles tinham muito medo dessa cobra. E ela era silenciosa, então o apelido dela ficou a Ela que ama o silêncio. E aqui o nosso querido Bess. Bom, agora, para encerrar mesmo, eu estou trazendo uma figura que me é muito querida, que é o professor, doutor, de Martins que foi quem me recebeu no Universo College, me acolheu, me deu muitos ensinamentos, me deu essa vida de Guilherme como um alvo de pesquisa e eu nunca mais abandonei desde, mil, desde, 89, desde 89, desde 1889, quando eu fui a primeira vez lá. O nosso encontro se deu junto à pirâmide de Djoser, a pirâmide de Escalada. E depois que a gente se encontrou aqui, porque ele sabia que eu ia, mas a gente se encontrou mesmo no, no, assim, no, no, no deserto. Aí ele nos convidou, meu marido estava junto, a gente foi visitar a, a tumba que ele recém tinha descoberto do Horenher. Eu quero dizer para vocês com muito orgulho que ele foi a pessoa que deslindou o mistério após a morte de Tutankhamon. Ele deslindou o mistério no momento que ele encontrou a tumba de Horenhebe em Mênfis e depois encontrou a tumba de Reb em Tebas e então se juntaram as peças e se descobriu que o faraó que sucedeu a Tutankhamon Bom, teve os dois anteriores, mas o Hebb que tomou, então, a frente para início da nova dinastia. Bom, então, eu acho que nós terminamos por aqui. Eu vou agradecer em hierógrafos, dizendo Ankh, Wedge, Senedo. Uh, mais adiante, vocês vão encontrar, então, uma bibliografia bem boa que vocês podem conseguir, especialmente em bibliotecas no exterior, mas agora certamente muitas online. Aqui tem as ostracas e desejo sucesso para pesquisar The Iron Medina. Boa noite, muito obrigada.